0: Sie hören den Podcast der Cuxhavener Nachrichten, Nieder-Elbe-Zeitung. Am Mikrofon Dieter Bügel. 1,50 Meter Abstand wird eingehalten. Mit Sicherheit großes Kino erleben. Bali Kino Center nach der Corona-Pause wieder geöffnet. Sanierung im Saal 2 abgeschlossen. Von Jens-Jürgen Potschka, Cuxhaven. Noch wirken seine Gesichtszüge ein wenig angespannt. Ralf Kaspar und sein Team haben am vergangenen Freitag eine echte Punktlandung hingelegt. Zur Wiedereröffnung des Lichtspielhauses nach der Corona-Zwangspause setzt das Bali-Kino-Center nicht nur auf Sicherheit für die Besucher, sondern präsentiert sich auch von seiner Schokoladenseite. Mit dem soeben von Grund auf sanierten Saal 2 endet eine drei Jahre dauernde Modernisierungsoffensive. Jetzt lässt sich wieder großes Kino erleben. Der Unternehmer hat aktuell etwa 80.000 Euro investiert. Alle drei Kinos sind jetzt technisch und von der Einrichtung her auf dem neuesten Stand. Ralf Kaspar hat die Corona-Pause genutzt und die schon länger geplante Sanierung trotzdem durchgeführt. Es ist uns natürlich in dieser Zeit ohne Einnahmen nicht leicht gefallen, an unseren Plänen festzuhalten. Doch ich bin zuversichtlich, dass unsere Besucher die Investitionen zu schätzen wissen, hofft Ralf Kaspar, der das alte Bali Kino 2 völlig entkernt hat. Facharbeiter haben an derselben Stelle einen neuen Raum im Raum geschaffen, der nicht nur akustisch Maßstäbe setzt. Wir haben im hinteren Bereich eine abgestufte Loge mit 21 Plätzen eingebaut, freut sich der Kinobetreiber. Der neu gestaltete Saal kann künftig auch für Präsentationen genutzt werden. Die technischen Voraussetzungen sind wie ebenfalls im großen Bali Kino 1 ab sofort gegeben. Das Lichtspielhaus an der Holstenstraße ist von der Normalität trotzdem noch ein ganz schönes Stück weit entfernt. Die neuen Regeln nach dem Hygieneschutzgesetz werden natürlich umgesetzt und beachtet. Dazu zählt auch der Mindestabstand von derzeit 1,50 Meter in den Sälen. Nach der Verordnung kann eine Gruppe von zehn Personen an einer Vorführung teilnehmen. Zu den anderen Gästen muss dann der Mindestabstand gewahrt bleiben. Ralf Kasper hat sich dafür eine entsprechend lange Messlatte zugelegt und zeigt im Gespräch mit unserer Zeitung, was die Abstandsregeln in der Praxis bedeuten. Im neuen Bali 2 darf ich aktuell von 54 Plätzen 19 besetzen. In unserem großen Saal können derzeit 39 Besucher pro Filmvorführung Platz nehmen, obwohl der Saal 164 Plätze hat, berichtet Kasper etwas nachdenklich. In der kommenden Woche sollen neue Regeln gelten. Voraussichtlich müssen wir dann zwischen den Besuchern noch einen Meter Abstand halten. Das würde bedeuten, dass wir zwischen den Kinogängern nur einen Platz frei halten müssen. Apropos, das kurzzeitige Unterschreiten des Mindestabstands beim Betreten oder Verlassen der Sitzreihen in den Kinos ist erlaubt. Ralf Kaspar setzt dabei auch ein Stück auf die Eigenverantwortung eines jeden Besuchers. Was das Kinoprogramm angeht, dürfen sich Filmfans auf einige Neuheiten freuen. Der Film Takeover, Disney's Mulan, Tenet und Das Beste kommt zum Schluss, laufen in Kürze an. Auch der CN Filmclub und das VRS kino sollen schon bald wieder im Bali-Kino-Center starten. 32-Jähriger vom nächtlichen Raub freigesprochen. Amtsgericht Cuxhaven. Frau in ihrer Wohnung, im Schlaf überrascht, 3.000 Euro aus Safe gestohlen, von Frank Lütt. Cuxhaven. Ein 32-Jähriger musste sich jetzt vor dem Schöffengericht des Amtsgerichts Cuxhaven für einen Raub verantworten, den er zusammen mit zwei Komplizen in Altenwalde begangen haben soll. Es war ein kurzer Prozess, denn die Indizienlage war dünn und das Opfer hat den mutmaßlichen Täter nicht wiedererkannt. Viel Licht wurde durch die Verhandlung nicht in die Tatnacht gebracht, aber dank der noch erstaunlichen Insiderkenntnisse der ausgeraubten Frau war der Prozess keineswegs langweilig. Der Beschuldigte, der zurzeit wegen anderer Delikte in einer Vollzugsanstalt in Dortmund einsitzt, wird von zwei Beamten in Handschellen in die Gerichtssaal geführt, das Gesicht ist wegen der Corona-Beschränkungen halb durch eine Maske bedeckt. Ähnlich soll es in der Tatnacht gewesen sein. Als er am 6. September 2018, früh morgens gegen halb fünf, die Cuxhavenerin unsanft aus den Träumen riss. Der in Serbien geborene Angeklagte soll maskiert in das Haus in Altenwalde eingedrungen sein, dem Opfer mit dem Tode gedroht und Gewalt angewandt haben, so der Vorwurf der Staatsanwaltschaft. Auf diese Weise sollen der Vater dreier Kinder und zwei noch unbekannte Mittäter 3000 Euro Bargeld und ein Mobiltelefon erbeutet haben. Verbrechen des Raubes in Tateinheit mit vorsätzlicher Körperverletzung lautet der Vorwurf im Juristendeutsch, das in der Regel eine Mindestfreiheitsstrafe von einem Jahr bedeutet. Verteidigerin Marielle Schmö, Bremen, erklärte für den Angeklagten, dass er nicht die Tat begangen habe und nicht daran beteiligt gewesen sei. Im Nachgang habe er sich fälschlicherweise in einem Telefonat gegenüber seinem Bruder mit der Tat gebrüstet. Die wenigen Informationen des Raubes habe er von einem ihm bekannten mutmaßlichen Täter erfahren. Namen wolle er aus Angst nicht nennen, zumal er auch noch in einer JVA einsitze. Kurz nach der Tat in Cuxhaven habe er allerdings Straftaten in Osnabrück verübt, die er auch vollumfänglich gestanden habe. Dafür verantwortete er sich aber nicht für den nächtlichen Raub in Cuxhaven. Das Abspielen des abgehörten Telefonats, das in ständigen Wechsel auf Deutsch und Albanisch geführt wurde, brachte einen Hinweis auf eine Tatbeteiligung, aber überzeugt war das Gericht unter Vorsitz von Richter Stefan Redlin davon nicht. So musste letztendlich die Befragung des Raubopfers Aufschluss darüber geben, wie es in dem Verfahren weitergeht. Es ist die Horrorvorstellung. Plötzlich steht nachts ein Einbrecher am Bett, hält dem Opfer den Mund zu, ohrfeigt es und zwei Komplizen leeren den Safe. Das ist der heute 60-jährigen Cuxhavenerin passiert. Sie selbst schien trotz der bedrohlichen Lage unerschütterlich. Und doch jetzt, als sie im Zeugenstand aussagt, wirkt die blonde Frau beim Schildern der Tatnacht kontrolliert. Sie habe in der Tatnacht gut zehn bis fünfzehn Minuten mit dem Räuber kommuniziert. Und obwohl der Haupttäter maskiert war, würde sie ihn wiedererkennen, denn ich erkenne Menschen an den Augen. Der Täter hatte freundliche, lachende Augen. Und er hatte schöne Augenbrauen, gepflegte, also gezupfte. Nach Aufforderung schaute sie sich den Angeklagten genau an und stellt fest, nein, das ist er nicht. Eine Narbe auf den Augenbrauen wäre ihr sicherlich vorher aufgefallen. Auch der Teint stimmt nicht überein. Es folgten weitreichende Ausführungen über Cuxhavens Banden und Drogenszene, die die Zeugin durch das Abdriften ihres eigenen Sohnes gut kenne. Auch Hinweise auf eine berüchtigte Gruppierung aus Hemmer soll es gegeben haben. Die 60-jährige Cuxhavenerin vermute also, dass aus diesem Umfeld jemand den Raub geplant und ausgeführt habe. Dass die Täter offenbar dank eines Schlüssels in das Haus kam, schrieb sie dem Umstand zu, dass ihr Sohn kurz zuvor seinen Hausschlüssel bei einer Zusammenkunft in der Drogenszene verloren habe. Den habe dann jemand zuordnen können. Ich weiß, dass in der Szene Schlüssel verkauft werden. Das Opfer selbst recherchierte unerschrocken in dem Dunstkreis und gab dann schließlich diverse Hinweise, die letztendlich auch den Weg in die dicke Gerichtsakte fanden. Doch den Durchbruch in die eigenen und den polizeilichen Ermittlungen, brachte dies nichts. Am Ende waren sich denn auch alle Prozessbeteiligten einig, dass die Tatbegehung nicht nachzuweisen war, so sodass der 32-Jährige hier freigesprochen wurde. Dennoch ging es anschließend wieder in Handschellen zurück in eine Justizvollzugsanstalt. Bargeldversorgung. Politik. Stadtsparkasse soll nachbessern. Buxhaven. Im nicht öffentlich tagenden Verwaltungsausschuss VA hat die Politik am Donnerstag Vertretern des Sparkassenvorstands nochmals nahegelegt, bei der Bargeldversorgung von Kundinnen und Kunden nachzubessern. Wie in den CN berichtet, erwartet die Ratsmehrheit – bestehend aus CDU, FDP, SPD und die Grünen, dass die Stadtsparkasse, die zum 8. Mai zahlreiche Geschäftsstellen geschlossen hatte, bei der Bargeldversorgung nachbessert, etwa mit Geldautomaten in Geschäften oder mobilen Lösungen, die über das Angebot hinausgehen, das gegen eine Gebühr von 3 Euro bis zu 500 Euro bis an die Haustür geliefert werden. Beschließen kann das der Rat nicht einfach, das überschreitet seine Möglichkeiten. Es ist ein dringender politischer Rat an den Verwaltungsrat und den Vorstand, erklärt SPD-Fraktionsvorsitzender Gunnar Wegener. Es sei nun am Verwaltungsratsvorsitzenden, also dem Oberbürgermeister, zu einer Verwaltungsratssitzung einzuladen, damit das Thema dort einmal behandelt wird. Das habe er auch zeitnah vor, versicherte OBU Vesantia der Redaktion. Natürlich nehmen wir die öffentliche Debatte wahr, die auch die große Identifikation mit der Stadtsparkasse zeigt. Die Entscheidung des Gremiums vermöge er aber nicht vorherzusagen. Es bleibt unser großes Ziel, die Stadtsparkasse so aufzustellen, dass sie selbstständig bleibt. EU-Finanzspritze für die Schleuse. Die mehr als 300 Jahre alte, denkmalgeschützte Schankwirtschaft in Otterndorf bedarf dringend einer umfangreichen Sanierung. Von Jens Christian Mangels, Otterndorf. Immer stärker nagt die Zeit an der Bausubstanz des alten Gasthauses zur Schleuse. Die mehr als 300 Jahre alte, seit neun Jahren leerstehende Schankwirtschaft bedarf dringend einer umfangreichen Sanierung. Die Eigentümer des denkmalgeschützten Gebäudes hoffen jetzt auf Europa, Gibt die EU eine Finanzspritze? Es ist eines der ältesten und meist fotografierten Häuser in Otterndorf. Die Gaststätte zur Schleuse könnte ein Juwel in der historischen Gebäudeschar der Stadt Otterndorf sein. Stattdessen steht es seit fast zehn Jahren leer und bietet von Jahr zu Jahr einen immer traurigeren Anblick. Viele Otterndorfer, Urlauber und Tagesgäste wünschen sich ein neues Leben für das außergewöhnliche Baudenkmal. Auch die Eigentümer, die Familie Tim aus Nordleder, wollen das. Es gibt dabei aber einen Haken. Es fehlt noch an Geld. Deshalb warben Frauke und Mark Tim jetzt bei der lokalen Aktionsgruppe LAG Hartler Region um Unterstützung. Das Gremium, das über EU-Fördergelder aus dem LEADER-Programm berät und entscheidet, hat in dieser Förderperiode bereits viele Projekte auf den Weg gebracht. Das bedeutet, der Fördertopf ist schon ziemlich leer. Ob die Schleuse in dieser Periode noch berücksichtigt werden kann oder ob andere Projekte den Vorzug erhalten, entscheidet sich in einer der nächsten LAG-Sitzungen. Beim jüngsten Treffen geht es zunächst einmal um die Vorstellung des Projekts. Frauke und Mark Tim setzen bei ihrer Präsentation auf Emotionen. Wir lieben alte Häuser. Es wird so viel abgerissen und verschandelt. Das ist nicht gut. Mit jedem alten Haus, das abgerissen wird, verschwindet ein Stück baulicher Kultur. Das Ehepaar hat die Schleuse 2017 gekauft und will das alte Gasthaus in enger Abstimmung mit der Denkmalschutzbehörde wieder in Schuss bringen geplant ist, die Immobilie zweizuteilen, in einen Teil mit Ferienwohnung sowie einen gastronomischen Bereich. Für uns ist es wichtig, Altes mit Neuem zu verbinden, erklärt Mark Tim. Konkret bedeutet das, die Außenhülle des Gebäudes bleibt erhalten und wird mit alten Materialien rekonstruiert. Auch im Inneren werden traditionelle Stoffe und Arbeitsweisen Verwendung finden. So wird beispielsweise mit Stroh gedämmt und mit Lehm verputzt. Dabei werden wir die Innenarchitektur in einen spannungsreichen Kontrast setzen, erläutert Frau Ketim. Geplant sind ein modernes offenes Raumkonzept und eine teiloffene Küche. Apropos Küche, bei der künftigen gastronomischen Ausrichtung wollen die Tims auf regionale Produkte und Anbieter setzen. Das kann die Kaffeerösterei oder auch der Bauer um die Ecke sein. Das Paar sammelt alte Rezepte aus der Region, die dann modern aufbereitet im Gasthaus zur Schleuse angeboten werden sollen. Damit keine Nahrungsmittel im Müll landen, werden übriggebliebene Waren zu feinen Mitnahmeprodukten verarbeitet. Die Mitglieder der LAG-Gruppe nahmen die Präsentation wohlwollend zur Kenntnis. Harald Zarte, Bürgermeister der Samtgemeinde Landhaden und Moderator der Sitzung, sagte zur Möglichkeit einer Liederförderung: Der Zug rollt schon. Wir müssen schauen ob wir noch aufspringen können. Die lokale Aktionsgruppe Hadler Region hat in ihrer jüngsten Sitzung beschlossen, drei weitere Projekte mit EU-Mitteln zu unterstützen. Die Schützenvereine in der Hadler Region haben große Probleme, ihre Anlagen unter Berücksichtigung aller Vorschriften auf den modernsten Stand zu bringen. Eine Abfrage der LAG hat ergeben, dass 30 Vereine LIDA-Fördermittel in Anspruch nehmen möchten. Der Gesamtbedarf liegt bei etwa 1,5 Millionen Euro. Das übersteigt das Leader-Budget um ein Vielfaches. Dennoch will die Gruppe die Vereine mit Finanzspritzen unterstützen. Konkrete Informationen dazu gibt es bei einer Infoveranstaltung am Mittwoch, 8. Juli, 17 Uhr, in den Otterndorfer Seelandteilen, zu der die Schützenvereine eingeladen sind. Es ist für Hammer eines der weitaus größten Projekte der vergangenen Jahre, der Neubau eines multifunktionalen Bürgerhauses. Für Licht-, Audio- und Präsentationstechnik des geplanten Baus gewährte die LAG-Gruppe eine Liederzuwendung von knapp 93.000 Euro. Anmietung sorgt für Unmut in der Unternehmerschaft. Verwaltung will mit der Immobilie an der Marktstraße Platzprobleme lösen. Von Jens Christian Mangels Otterndorf Das Hartlerhaus in Otterndorf sitzt der Samtgemeindeverwaltung, platzt aus allen Nähten. Dicht gedrängt sitzen die Verwaltungsmitarbeiter in den Büros teils zu dritt in Räumen. Samtgemeindebürgermeister Harald Zarte und sein Team wollen das ändern und haben eine Immobilie an der Marktstraße angemietet. Bei der Otterndorfer Unternehmerschaft sorgt dieser Schritt für Kopfschütteln und Verdruss. Damit werde die Marschroute für ein attraktives, lebendiges Zentrum konterkariert. Seit Jahren wird in Otterndorf darüber diskutiert, wie die Innenstadt lebendiger, attraktiver und lebenswerter gestaltet werden kann. Politik und Wirtschaft haben sich bereits in vielen Arbeitsgruppen und Sitzungen über diese Frage den Kopf zerbrochen. Dass die Samtgemeindeverwaltung jetzt ein Gebäude mitten in der Haupteinkaufsstraße anmietet, um dort zwei ihrer Mitarbeiterinnen unterzubringen, löst in der Geschäftswelt Unverständnis aus. Peter Martin Stelzenmüller, Mitglied im Wirtschaftsausschuss und im Vorstand des Otterndorfer Wirtschafts- und Gewerbevereins OWG, wird deutlich. Dem Kernstadtbereich wird damit eine weitere Ladenfläche genommen. Die Informationspolitik der Verwaltung bezeichnete er in der jüngsten Sitzung des Wirtschaftsausschusses als dürftig und nutze auch Ausdrücke wie Hintenrum und Geschmäckle. Auch Erik Krüger, ebenfalls hinzugewähltes Mitglied im Wirtschaftsausschuss, hätte sich mehr Sensibilität von Seiten der Verwaltung gewünscht. Warum sind Sie nicht in die Landeshäuserstraße gegangen? Da stand seit Längerem etwas frei. Frank Thielebeule, erster Gesamtgemeinderat und stellvertretender Stadtdirektor von Otterndorf, Verteidigte die Vorgehensweise. Wir sind räumlich stark eingeschränkt und erweitern können wir nicht. In das Gebäude an der Marktstraße 6 soll Mitte Juli, so der Plan der Verwaltung, die Mitarbeiterinnen Imke Lütjen, Stadtmarketing und Julia Heuer Kultur einziehen, die mit Publikumsverkehr arbeiten. Die Belegung sei nur vorübergehend. Auf Nachfrage nannte Thielebeule einen Zeitraum von zwei bis drei Jahren. Die CDU-FDP-Gruppe steht hinter der Entscheidung der Verwaltung und hatte der Anmietung im Verwaltungsausschuss zugestimmt. Wir haben uns die Entscheidung nicht leicht gemacht, sagte Bürgermeister Thomas Bullwinkel, CDU. Die SPD lehnte den Verwaltungsvorschlag ab. Die Innenstadt wird dadurch touristisch noch unattraktiver. Kein Urlauber wird ins Büro des Stadtmarketing gehen, auch kaum ins Kulturbüro, meint SPD-Ratsfrau Ursula Holthausen. Veranstaltungstickets könne man sich auch in der Touristinformation an der Waldstraße holen. Mit Bach alle Register gezogen. Erstes Konzert nach der Corona-Pause. Anna Scholl an der historischen Klappmeier-Orgel in der Kirche St. Nikolai-Altenbruch. Von Ilse Cordes. Altenbruch an einem. Mit gleich zwei berühmten, historischen Orgeln gesegneten Ort wie Cuxhaven verheißt der beginnende Sommer in normalen Zeiten den Auftakt zu immer wieder spannenden und oft neuartigen Hörerlebnissen in Sachen alter Musik. Doch die Zeiten sind, wir wissen es, momentan nicht normal. Corona hat über Monate sämtliche Konzertaktivitäten einen messerscharfen Strich durch die Rechnung gemacht. Umso gespannter durfte man auf den ersten gewagten Wiedereinstieg am vergangenen Sonnabend mit dem Konzert von Anna Scholl an der historischen Klappmeier-Orgel in St. Nikolai-Altenbruch sein. Die junge Kirchenmusikerin, der übrigens zu Beginn des Jahres die umjubelten Aufführungen von Handels Alexander's Feast in Altenbruch und Hamburg für ihr Masterstudium Kirchenmusik mit Schwerpunkt Dirigieren, Bestnote und Auszeichnung beschert haben, bot an diesem Abend ein reines Bachprogramm, und zwar eines mit großen Herausforderungen an das spielerische Können der Interpretin und deren Gespür für spezielle Klangfarben. Die Zahl 3 Anna Scholl schien ihren Zuhörerinnen und Zuhörern nach monatelanger auferlegter Abstinenz von real zu erlebenden Konzerten den Reichtum des alten Brucher-Instruments mit geradezu auftrumpfendem Nachdruck vorführen zu wollen. Nach dem Motto, hört genau hin, was ihr missen musstet und nun wieder genießen könnt. Und Johann Sebastian Bachs Orgelwerke sind da wie kaum andere geeignet, eben dies unter Beweis zu stellen. Weil die Zahl 3, die Trinität, für Bach bekanntlich eine große Rolle spielte, hat es auch die Interpretin gereizt, in ihrem Konzert mit dieser Zahl zu spielen. Dreimal drei Blöcke mit jeweils drei Choralbearbeitungen aus den 18 Leipziger Chorälen bilden den gewichtigen Schwerpunkt des Programms, eingerahmt vom Preludium und Fuge in E-Moll BWV 548. Und genau diese Fuge greift mit ihren drei Themen die für Bach so bedeutende Zahl noch einmal auf und gibt der Trinität grandiose musikalische Gestalt. Wie sehr Musik und Raum zusammengehören und der Konzertbesucher die Musik im Grunde genommen nur mittendrin wahrhaft erleben kann, das zeigt dieses Orgelkonzert. Die gespielten Bachwerke eine Herausforderung für die Interpretin, zu einem nicht geringen Teil auch für das Hörerpublikum. Denn mit seinen Leipziger Chorälen hat Johann Sebastian Bach der Nachwelt ein Öuvre höchst kunstvoller und deutungsschwerer Provenienz hinterlassen. Anna Scholl hatte sich für die Choralbearbeitungen von »Komm, Heiliger Geist«, "Allein Gott in der Höhe sei er« und »Herr Jesu Christ«, »Dich zu«, Zwent entschieden. Musikalischer Stoff, der es einer Könnerin wie ihr erlaubt, alle Register zu ziehen und einen wahren Makrokosmos an Farben vor den Ohren ihrer Zuhörer aufzubereiten. Für Anna Scholl waren die vergangenen Monate, wie sie sagt, eine Zeit intensivster Werkerarbeitungen. Vermutlich hätte sie, wäre es anders gewesen, ein solches Programm, wie das am vergangenen Sonnabend auch gar nicht spielen können. Zeiten wie jene bieten trotz aller so plötzlichen Veränderungen immer wieder auch Chance für Neuentdeckungen an einem Instrument, das einem doch so ganz und gar vertraut scheint. Chancen, etwas Ungewöhnliches auszuprobieren, besondere Klangfarben zu setzen, um ein Werk im neuen, anderen Licht erscheinen zu lassen. Dass es endlich wieder ein Konzert gab, haben die Zuhörerinnen und Zuhörer natürlich den geforderten Einschränkungen folgend am Sonnabend in der St. nikolaikirche genossen. Und nicht nur sie, auch Anna Scholl hat es genossen, wieder ein Konzert an der historischen Klappmeier-Orgel spielen zu können. Anhaltender Beifall der in den Kirchenbänken im gebührenden Abstand sitzenden Zuhörer dankte ihr dafür. Sie hörten den Podcast der CNV Medien, Redaktionsleitung Ulrich Rode und Christoph Käfer. Produktion Rocket Audio Production.